0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Wo du das Handy gerade in mhm. der Hand hast, Achtung, ähm, ja. ich habe neulich auf Insta gesehen, dass du versagt bist. Und dann am nächsten Tag habe ich einen Selfie-Post von dir gesehen und dein Look 1A. Und ich habe mich gefragt, wie macht sie das? Hey, Du meinst auf also, dem Video dreimal. oder was? ja
1: dass ich da wieder gut aussah? Nee, du
0: siehst am nächsten Tag dann, in deinen Posts siehst du immer wieder gut aus. Du hast so, so Posts, ja. wo, du, wo du in der Bar und heute bunter Abend und so. Und ja, aber das ist teilweise dann, dass die Videos... Sieht nach purer Zerstörung ich, aus. Oder? Ja,
1: ist es ist dann in der Regel auch, gerade bei solchen Barabenden, ist es dann immer, kommt immer eins Ja, aber mal. warum nicht denn der nächste Tag wieder so frisch und jung? Ich habe einen, tatsächlich einen Contentplan, Ein Archiv. Äh, und da habe ich dann einfach das, das Video dann halt gepostet. Aber Trick, das war ne? nicht von dem gleichen Tag, weil ganz im Ernst, ich werde echt älter. Ich merke das... <lacht>
0: <lacht> sieht man
1: gar nicht. Ich hab dann immer so, ah, ich habe dann immer so meine Haut, so Neurodermitis und so. Ist Ach richtig, komm, es nee, ist wirklich nervig. Das ist so, ich krieg direkt, ich krieg immer die, weißt die, du, die, eine Doppelklatsche.
0: Aber du hast keine Freunde, die dir dann ins Gesicht gucken und dir sagen können, welche Rebsorte du getrunken hast einen nee, Tag zuvor. Nee, nee, das, das okay. nicht. Ja. Gut. Hier ist Cheers mit der Expertin, wenn es sich um Wein dreht. Oder ähm, ja, der richtigen Look nach... Oder der richtig,
1: richtigen Look das richtige Make-up. <lacht> das, das richtige, richtige Make-up. Oder
0: der, der richtigen Footage-Archiv-Redaktionsplanung. Sie hat immer die richtigen Bilder zur Hand. Mhm. Und mit mir, Jonas, der Typ...
1: Den richtigen Moderator an meiner Seite.
0: Nee, der auch mal die unangenehmen Fragen stellt. Ja, genau.
1: Stellt. Der auch mal diese Fragen stellt. Wie
0: galant. Nett du das alles beantwortet War hast. Das, oder? Wenn ihr auch Fragen habt, ob galant oder nicht, natürlich höflich. Postet die äh, Fragen und Kommentare bei Insta oder meldet uns ganz einfach an cheers.edeka.de. Und falls ihr schon ein fester Bestandteil unserer Cheers-Community seid, schenkt uns einfach 5 Sterne oder empfehlt uns gerne weiter. So, du machst das Fläschchen auf. Der Wein der Woche.
1: Ja, Wein der Woche.
0: Ja. In unserem Genuss-Podcast Nummer 1. Ne? Augen schließen, treiben lassen, tragen lassen, genießen und äh, mit dir immer. das macht wirklich Spaß, muss ich jetzt auch mal nach all den Folgen sagen und lernen.
1: Ja, das freut mich. Ich gucke hier gerade auf die Flasche. Entschuldigung, ich wollte deinen Lob jetzt nicht.
0: Wenn das an deutschen Schulen so funktionieren würde. ne?
1: Das wäre doch herrlich, oder? Wenn,
0: wenn die Kinder mit solchem Enthusiasmus in die Schule gehen würden,
1: <lacht> Wie um Podcast was aufnehmen. Neues lernen möchten.
0: Ja. Ne? Okay, was hast du denn da?
1: Wir haben einen Mosel-Riesling. Also ein Riesling aus dem Anbaugebiet Mosel oder von dem Anbaugebiet Mosel aus dem Jahr 2021 in der Geschmacksrichtung, jetzt wird es spannend, Na? lieblich. Oh. Oha, oha, oha.
0: Also <lacht> oha. bevor wir eine große Nase nehmen, bevor wir probieren, das ist ein bisschen schon so ein Wink mit dem Zaunfahr, wie man sagt, es geht mhm. heute an die Mosel, also laketechnisch nach Rheinland-Pfalz. Mhm. Ähm, wobei, die, Saarland auch so ein Ticken, aber darüber sprechen wir ja, später noch. Ich da mal kurz ja, Geschmack lieblich, waren so mhm. ich mal Geschmacklieblich. Mhm. Woche. Ich probiere es mal.
1: Ist, ist ein Sweetie, ne? Ist, mhm. ein, ist, ein, ist ein Süßer.
0: Es ist ein Sweetie und ich muss dann gleich rausscheren.
1: Das ist ja, so aber das persönlich,
0: ist das, ist, das, ist persönlich ne? mhm. das
1: ist halt die Geschmacksrichtung. Wenn man das gerne mag, dann go for it. Aber Bei Schwiegermutter
0: ist das eher so gefragt.
1: Hast du auch was Liebliches? Geh mal gucken. <lacht> Unser Thema heute ist das Weinanbaugebiet die Mosel. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Rheinland-Pfalz, weißt du ungefähr, also soll ich ein bisschen was erzählen? Klar, geografisch okay. einordnen also, bitte, Frau Schmidt. Also das Weinanbaugebiet Mosel hieß übrigens, für alle, die das nicht wissen, früher mosel saar Heute einfach nur noch Mosel, also es ist ein eigentlich sehr nördlich gelegenes Weinanbaugebiet, liegt im Bundesland, wie du schon richtig gesagt hast, Rheinland-Pfalz und erstreckt sich, ja, so gesehen von der deutsch-französischen Grenze bei Luxemburg, über Saarburg, Trier bis nach Bernkastel-Kuhs, Kochem und dann bis hier ihr Koblenz.
0: Oh, Koblenz. Und du als Deutschlandreisende, Weltreisende, Weltenbummlerin, Kosmopolite warst wahrscheinlich schon
1: zigmal dort, oder? Ich habe sogar an der Mosel gearbeitet. 2013. Als? Ich habe da ein Training gemacht im Export. Also ich war sowohl, also zuerst in der Produktion und dann war ich aber im Export. Die Frage deshalb,
0: du weißt also ganz genau, was das Besondere ist an meinem Bau an der Mosel. An
1: der Mosel? Ja, die Mosel, also es ist erstmal wunderschön natürlich. Also ich, warst du, du warst auch schon da. Noch mal.
0: nie. Was? Nee. Ist dein Ernst jetzt? Ja, ich war noch nie okay, an der Mosel. Krass. Ja.
1: Also kannst du es dir gar nicht vorstellen, ne? Also wie das naja, ich kenn,
0: Ja, natürlich, man kennt das ja von mhm. Fotos. Und ja. Das, man sieht irgendwie die Mosel und man sieht diese Steilhänge
1: mhm. so hoch. Das mhm. sind
0: so Bilder, die mir gleich in den Kopf kommen, aber mhm. ich habe das noch nie gefühlt.
1: Die Mosel, das ist ja ein relativ, ich finde, eigentlich schmaler Fluss. Mhm. Das ist jetzt nicht wie der, wie der Rhein oder so, sondern die Mosel, die zieht sich wie so eine, ich finde, wenn man auf dem Fluss fährt, wie so eine Schlange durch das Tal und von oben betrachtet ist es so ein bisschen wie so, eine, wie so wellenförmig, weißt du? Mm. Und hinter jeder Kurve verändert sich auch dieses Weinbauliche Erscheinungsbild. Mir ist gerade
0: eben wieder klar geworden: ähm, Leidenschaft Wein bedeutet ja auch so die Animation dazu, endlich mal das eigene Land kennenzulernen. Ne? Viele kennen ja Deutschland gar nicht. Mm, so, mm. Und man reist viel zu wenig so, durch Deutschland. Ja. Ähm, auch ich nicht. Hat... Ich, bin, ich lebe ja in Hamburg und man reist halt immer in die Küste.
1: So ja, manchmal klar. auch ist nach ja Bayern, ja, in die ja, Berge,
0: ja. aber so, so dazwischen. Also, also wir haben
1: schon echt schöne Weinanbaugebiete in Deutschland, das muss man echt mal eigentlich machen. Und es ist ja, also wenn du jetzt gerade so in Köln wohnst oder so, das ist ja nicht weit. Also mhm. im Auto, was sind das, anderthalb, anderthalb, zwei Stunden oder? No, nee, oder von Frankfurt anderthalb Stunden. Aber man muss schon sagen, dass die Mosel, vielleicht da um die Leute auch so ein bisschen abzuholen. Du hast zwar so Fahrradwege und viele Wanderwege und ganz, ganz tolle Weingüter, aber kulinarisch finde ich die Mosel immer so ein bisschen schwierig.
0: Begrenzt. Ja, also. Ist ja Rheiner
1: Pfalz Saumagen und sowas, oder? Nee, das ist, es ist so ein. Was ist denn da für eine Küche? Es ist schon geprägt durch die Nähe zu Luxemburg und so. Das heißt? Ja, so, so ein bisschen leicht französisch geprägt. Mhm. Nicht so wie das Elsass, sondern nochmal so ein bisschen luxemburgisch. Mhm. Aber das hier Sa Saarland da auch noch so ein bisschen. Gerade im Saarland sehr, sehr gute Küche und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Mosel jetzt so krass viele Spezialitäten oder so hat. Okay,
0: das heißt eher Reise wegen der Schönheit und wegen des Weins.
1: Ja, ja, aber kulinarisch ist es jetzt nicht so der Hit. Und dann Tüte Chips. Leider, Tüte, leider.
0: Tüte Chips mitnehmen.
1: Tüte Chips mitnehmen. Und ich weiß, dass in dem Weingut, wo ich gearbeitet habe damals, das war kulinarisch zu dem Zeitpunkt so eine Katastrophe an der Mosel, also da bei Bernkastel-Kuhs, mhm. dass wir selber für unsere Gäste immer gekocht haben. Also wenn wir Importeure oder sowas da hatten, dann haben wir immer in der Garage gekocht und die dann selber bewirtet, weil das konntest du niemandem antun. <lacht> Also, das, also die Gastronomie. Aber,
0: aber nochmal zurück zum Weinbaugebiet. Teilweise ist das, ist das Moseltal so eng und die Hänge so steil, dass es quasi, wie sagt man, eine Expedition ist, sich da zu bewegen, oder?
1: Ja, also jetzt nicht alle Lagen, aber viele Lagen jetzt insbesondere im Bereich der Terrassenmosel. Ne? Mhm. Also das ist so der, mh, weinrechtlich heißt der Bereich eigentlich äh, Burg Kochum, mhm. ähm, aber jetzt gerade so die Terrassenmosel, da wird das Tal, wie gesagt, so eng und, und, und so steil, dass es nur noch ganz kleine Terrassen hast, die quer angelegt sind. Und auch bedingt natürlich, dadurch, dass sich das Moseltal, sage ich jetzt mal, ständig verändert, hinter jeder Kurve sozusagen, hm. sieht der Weinberg wieder anders aus, hm. haben wir natürlich auch viele Erziehungssysteme. Also wir haben sowohl die, ich sag jetzt mal, leichten Flachlagen, wo du mit einem Spaliersystem arbeitest, aber du hast natürlich auch diese steilen, quer angelegten Terrassen, wo dann die 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 Einzelfahlerziehung, äh, dominiert ja du das muss es nochmal erklären weil
0: es ist unfassbar wissenschaftlich und theoretisch also kenne so, ich nur so aus also die
1: Rebe die ist ja Kinder ja also die die Rebe ist ja ein Lianengewächs das heißt dass die Rebe immer das Bedürfnis hat nach oben zu wachsen mhm. und sich im bestmöglichen Fall immer irgendwo ranzuschlagen das heißt wenn wir Menschen nicht da wären dann wäre das ein Urwald kann man sich so vorstellen mhm. und durch die Erziehungssysteme grenzen wir die Rebe sozusagen ein, auch um ihr zu signalisieren, dass sie sich doch bitte lieber, also die Energie lieber auf die Traumzone beschränken soll, als auf das Wachstum in die Höhe.
0: Und was ist dann Einzelfall und was ist Spalier?
1: Einzelfall ist, wie der Name schon sagt, ein Einzelfall. Ich habe hier ein Stabilo in der Hand, den stelle ich jetzt hier in die Mitte und da wächst die Rebe drum. Und dann haben wir halt eben das Spaliersystem. Das ist eigentlich so das, was man kennt, so vom Sehen, wenn man durch die Weinberge zum Beispiel in der Pfalz oder in Rheinhessen will. Ja genau, diese Metall-Spalier-Dinger da. Das ist eine Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile und Einzelfall ist halt nochmal was anderes. Und apropos steil, weißt du, wo der steilste Weinberg Europas liegt?
0: Lass mich raten, wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz im Weinbaugebiet
1: Mosel. Genau, an der Mosel. Das ist der Bremmer Kalmund. Ja. Und äh, super für Wanderungen kann ich echt nur empfehlen. Fahrradtouren links rechts kann man auch machen. Wie gesagt, gastronomisch ist nicht so der Oberknaller. Neigung bis zu 68 Grad. Also, das oh ist Gott. echt
0: krass. Wer will das?
1: Ohne Witz, wenn du da bist, mach unbedingt mal da diese Wanderung. Das der ist Blick ins Tal cool. ist das wunderbar. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Ich glaub's dir. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die verschiedenen Bereiche, äh, Anbaubereiche an der Mosel sprechen. Was gibt's noch so?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über die Terrassenmosel gesprochen, so bei Zell an der Mosel und so ja. weitere Bereiche der Mosel sind die Mittelmosel. Also das kennt glaube ich jeder von oder vielleicht auch andere von früher bernkastel Kuhs und Trier. Mhm. Das ist so das Herzstück der Mosel, weil hier entfallen 5.000 Hektar der Gesamtrebfläche auf diese Mittelmosel. Mhm. Und die Mittelmosel ist auch sehr bekannt für einen bestimmten Bodentyp, nämlich den Schieferboden. Ja, Verstehen. also Mittelmosel verbringt man aber generell. Ich glaub, wenn man von, mit ja, Schieferboden. Ja, ich glaube, wenn man generell von Mosel spricht, dann haben wir gleich alles Schiefer äh, mhm. im Kopf. Und außerdem gibt es ja dann noch die Bereiche, beziehungsweise Seitentäler der Mosel, also die Ruwer und die Saar. Mhm. Und dann gibt es auch noch die südliche Weinmosel beim Dreiländereck, also Frankreich, Deutschland, Luxemburg. Und insgesamt kann man so, ich sag jetzt mal weinrechtlich definiert, sechs Bereiche an der Mosel unterscheiden.
0: Okay. Du hast charakteristisch eben schon eine Sache genannt, die Schieferböden, die man mit der Mosel verbindet. Mhm. Wofür ist das Weinbaugebiet Mosel grundsätzlich bekannt?
1: Also, wir haben noch gar nicht über die Größe auch gesprochen. Also die Mosel, die umfasst eine Gesamtrebfläche von ungefähr 8.800 Hektar.
0: Guck mal, das ist spannend. Du hast gesagt, mhm. Mittelmosel sind 5.000, ja, dann, dann sind es noch 3.744. Ja, also, und das
1: verteilst du auf die anderen Bereiche. Ja. Also du, du merkst schon, okay, Mittelmosel bei Bernkastel, Kuss und so, Trier, das ist schon so dieser Hauptbereich. Aber klar, ja. durch
0: diese steilen Lagen dann auch immer wahrscheinlich ja. so mhm. kleine Parzellen, ne?
1: Ja, wobei, wenn du reinfährst nach Bernkastel, Kuss mhm. und dann, dann Ortsausgang raus, also mhm. du fährst erst rein nach Bernkastel mhm. und dann wieder raus, dann hast du links und rechts schon so große Rebenmeere. Das okay. ist schon wahnsinnig toll. Und dann fährst du weiter... Richtung Irzig da die Ecke und dann siehst du, wie die, wie die Weinberge kleiner und vor allen Dingen auch steiler werden.
0: Und von den Rebsorten her, ist das, ist ja, das gemischt? Ja, Riesling?
1: Riesling. Also Riesling ist der King. Mosel ist äh, Riesling. Mosel ist Riesling. Ja, ist auch eine ganz andere eigene Welt von der Riesling-Stilistik, aber es ist wirklich, Mosel ist Rieslingland, hätte ich beinahe Riesling schon gesagt. <lacht> auf Schiefer gewachsen. Ja, also 62% Prozent der Gesamtrebfläche Feld auf die weiße mhm. Rebsorte Riesling. Und was gibt noch? Dann gibt es auch Müller Thurgau mhm. und Elbling, ja. Hier wächst aber auch Spätburgunder und Weißburgunder. Also ganz, 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 ganz früher war sogar Mosel bekannt für Rotwein. Aber heute ist Riesling, Riesling, Riesling. Das war aber, aber noch früher, früher, früher.
0: Aber ist denn die Mosel bekannt eher für Trockenes oder Liebliches?
1: Also die Mosel ist bekannt für restsüße Prädikatsweine. Also beispielsweise Kabinett, Spätlese, Beerenauslese, Eisweine, Trockenbeerenauslese. Mhm. Grund dafür war früher oder immer noch das verhältnismäßig kühle Klima. Und früher hat man halt gesagt, äh, das Zeug, das wird nicht reif und bla bla bla, so gerade in 70er, 80er Jahren. Damit hat man heute eigentlich nicht mehr so wirklich Probleme. Mhm. Also man hat sowohl tolle Prädikatsweine, bzw. generell Qualitätsweine im trockenen Bereich, aber historisch bedingt ist die Mosel einfach ein Gebiet, was was wirklich berühmt ist für restsüße Prädikatsweine. Und Grund dafür ist nicht nur dieses Klima, sondern auch die Nähe zum Fluss. Also Stichwort Edelfäule. das müssen wir echt mal in einer anderen Folge machen.
0: Edelfäule ist wie Edelschimmel.
1: Genau, Kann der befällt die Bärenhaut. Positiv. Ja, und äh, perforiert die Bärenhaut ja. und äh, dadurch verdunstet sozusagen das Wasser und die Inhaltsstoffe in der Beere konzentrieren sich.
0: Aber ich würde gerne von dir nochmal wissen, also du hast es ja eben gerade erwähnt, der Ruf ist dass es viele liebliche bzw. Weine mit Restsüße äh, von der Mosel gibt, aber es werden auch viele gute trockene Weine produziert.
1: Ja, also ich glaube, so das Vorurteil, was vielleicht auch die ältere Generation noch so hat, ist, dass von der Mosel nur süße Weine kommen oder saure Weine im trockenen Bereich. Das, es gibt dieses gab gab es Vorurteil. Mehr. Nee, das ist aber nicht mehr so. Weil da erinnere ich mich noch total an die Mosel. Das
0: ist dünn, das mhm. ist sauer, das ist nichts, das ist nichts. Nee, so, ne? das,
1: ist, das ist wirklich schon lange überholt. Also im Gegenteil, also auch in der Mosel muss man jetzt gucken, bedingt durch den Klimawandel, dass man, obwohl so viel Riesling hier wächst, also Riesling, prägnante Säurestruktur, aber auch hier muss man gucken, mittlerweile mit dem Weinbergsmanagement, dass man einfach wirklich Trauben reinholt, die eine gute Säurestruktur haben. Also, es ist, es ist, also dass, dass es nur entweder im trockenen Bereich nur sauer ist oder auf der anderen Seite nur süß ist, Quatsch, um das abzukürzen. Ja.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: War das denn bei euch auch mal so ein Vorurteil? So? Ja, Mosel? total. Ja? Ja.
0: Also das ist noch in meinem Kopf, mm. tatsächlich. So habe ich das irgendwie aufgefasst. Mm. Also das wäre jetzt kein, kein wein Weinanbaugebiet, äh, wo ich im Laden stehen würde und wenn ich das Etikett sehe, zugreife.
1: Nee. Nein, null. Ja, und, bei, und bei uns ist es halt eben so, bei uns so in, der, in unserer Weinbubble-Mosel, also ist halt gerade für den Cabi Bereich, also Kabinett ist es halt einfach unfassbar genial. Aber genauso im trockenen Bereich, also wir lieben Mosel. Ja, also es hat, es hat schon eine eigene Stilistik, Mosel. Es hat auch immer so, so, Mosel ist ganz charakteristisch auch in der Nase. Und das ist so witzig, weil bei uns wird es so gehyped und dann ganz oft so beim, bei den, beim Konsumenten oder bei der Konsumentin mm. ist es dann so, ah, Mosel, boah,
0: nee,
1: aber verrückt, ja. äh, ist leider immer, ja, gut, naja. Gut,
0: Fehlt Marketing. bleibt mehr für mich. Das ist, doch gar kein, das ist doch
1: gar kein Thema. Wir machen einfach weiter hier.
0: Also was nehme ich definitiv mit aus den letzten Minuten? Eine Sache auf jeden Fall. Du hast es öfter blumig ausgeführt. Die Mosel ist auf alle Fälle eine Reise wert. Mhm. Die kompakte Zusammenfassung in Sachen Mosel gibt's es gleich. Aber vorher gibt es noch eine Frage aus der Cheers Community. Die Frage der Woche. Und zwar von Astrid. Die möchte wissen, was ist Eiswein?
1: Eiswein, wie der Name schon sagt, ist Wein aus gefrorenen Trauben. Mhm. Also Eis, Eis, Baby. Das heißt, also die werden
0: gelesen und dann werden sie eingefroren?
1: Nein. Also Name ist Programm, dass das es sich um, um Wein aus gefrorenen Trauben handelt. Also bei Eiswein, da hängen die Trauben bis teilweise Dezember, Januar, Februar am Stock. Die ah. werden, Also ein Teil wird gelesen, da mache ich mal ganz ganzen Wein draus und dann entscheidet der Winzer oder die Winzerin, okay, nee, diese paar Zeilen oder vielleicht auch der Weinberg oder diese Parzelle, die möchte ich für Eiswein nutzen, weil die vielleicht auch in einer sehr günstigen Lage ist. Ja, jede Lage hat ein anderes Mikroklima. Und dann hänge ich die ab mit so Folie, und warte halt, bis es gefriert draußen. Und das Ding ist halt, das Weinrechtlich, also es muss mindestens minus sieben Grad draußen sein, dass die Traube überhaupt lesen kann. Im besten Fall noch kälter. Damit es Eiswein wird. Damit es Eiswein wird. Und das Ding ist halt, dass das immer seltener wird. Also früher, Klar, zum Beispiel in Kanada, Kanada ist das so ein Klassiker auch. Aber es wird halt immer wärmer und selbst an der Mosel haben wir oder auch in anderen Weinanbaugebieten Rheinhessen und Co. Das heißt Probleme, Eiswein äh, zu, zu, zu lesen. Aber ja, und der Ertrag von Eiswein ist natürlich extrem gering, weil du musst dir ja. vorstellen, auch da schrumpfen die Beeren, und das, das Wasser gefriert und das ist ja wie ein Extrakt, was ich mhm. da rausziehe aus der Beere dann am Ende des Tages. Das heißt, der Ertrag ist sehr äh, gering und dementsprechend ist das Zeug halt auch teuer ohne Ende.
0: Aber kompakt gesagt, was ist das Besondere dann an Eiswein?
1: Also Eiswein ist immer süß und ist eine der sechs, Prädikate im Prädikatsweinsystem. Also wir haben Kabinett, Beerenauslese, Eiswein, Trockenbeerenauslese, Trockenbeerenauslese an in der Spitze und muss mindestens je nach Anbaugebiet 110 bis 128 Grad Oechsler haben. Ja, und das Besondere ist, dass es halt selten ist und süß schmeckt. Und es muss halt die Temperatur muss halt passen. Ne? Und das ist halt eben wird halt es wird halt immer seltener und Angebot und Nachfrage ist es rar. Das ist das Besondere daran.
0: Jetzt widmen wir uns nochmal dem Weinanbaugebiet Mosel. Kurz zusammengefasst, 8800 Hektar habe ich aufgeschrieben. Es ist das fünftgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Mhm. Bekannt ist es für ja, unfassbar steile Hänge, mhm. für die weiße Rebsorte
1: Riesling. Mhm.
0: Und vor allem für Weine im ja, restsüßen Bereich. Also das gesagt, Kabinett, Spätlese, Beerenauslese.
1: Genau, und also Prädikatsweine. Aber es gibt auch hervorragende trockene Weine von Nicht der Mosel. vergessen ja, und also, mal ausprobieren. Genau, also das, wir haben keine Probleme mehr äh, an der Mose, dass die äh, traumreif werden. <lacht> und es ist auch
0: verhältnismäßig kühl an der Mosel. Ja. Wenn man es vergleicht ja, mit Vergleich. anderen Weinanbaugebieten. Definitiv. Ähm, und es gibt eine Nähe logischerweise zum
1: Fluss. Mhm. Und ich glaube, der Bodentyp Schiefer.
0: Schiefer. Kann man halt. Mittelmosel, ja. merken wir uns. Und der steilste Weinberg Europas, beziehungsweise die steilste Einzellage ist auch äh, an der Mosel. Mhm. Und zwar es ist der Bremmer-Kalmont. Mhm. Ja, das war's,
1: oder? Das war's. Ja, haben wir schon gesagt, Wein, die Weintypen, da sind eher so vom Schiefer geprägt. Das kann man sich noch merken. Ansonsten schöne Fahrradwege, kulinarisch eher nicht so der Hit. Aber die Weine sind, die Weine holen es wieder raus.
0: <lacht> Darauf.
1: Hm, cheers.
0: Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.